0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 최근 상당기간 정치권의 주요 이슈였죠. 추미애 장관과 윤석열 검찰총장 간의 여러 문제들 이번 주면 일정 정도의 결론 나올 것 같습니다. 어제 있었던 행정법원의 집행정지 관련 결정은 하루 지난 지금까지 나오지 않고 있고 오늘 오전에 추 장관의 윤석열 총장 징계 청구와 직무 배제가 타당했는지를 따지는 법무부 감찰위원회가 있었죠. 규정에 따르면 토의 결과를 법무부 장관에게 제시하고 필요한 조치에 권고할 수 있도록 되어 있습니다 위원 누가 참석을 했는지 몇 명이나 왔는지는 공개되지 않았고 결과도 아직 알려지진 않고 있습니다 그리고 내일입니다 윤석열 총장에 대한 징계위원회가 있습니다 추미애 장관과 윤석열 총장 모두에게 중요한 이번 주입니다 어떤 결과 나오든 정치권 파장은 상당할 듯 싶은데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 송영길 의원 통해서 최근의 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 고 조비오 시부 명예훼손 혐의로 기소된 전두환 씨에 대해서 법원이 징역 8개월에 집행위 2년 선고했습니다. 양변의 이열제를 짚어보고요. 2부 정치화투, 윤석열 총장 징계 관련 상황, 또 3차 재난지원금 문제 등 주요 정치 이슈에 대한 각 당의 입장 듣겠습니다. 국가기후환경회의에서 제안한 경유세 인상 문제, 권주죄 차차차의 스타로이었습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 정기국회가 다음 주 수요일에 마무리가 됩니다. 내년도 예산안 처리도 있고 또 공수처법 개정 등의 주요 법안 처리 앞두고 있는데 이 일정이 또 윤석열 총장 징계와 맞물리면서 아, 정치권 요동치고 있습니다 여러 가지 좀 여쭤보도록 하겠습니다 아, 국회 외교통일위원장 맡고 계십니다 더불어민주당 송영길 의원 연결해서 좀 말씀 나눠보죠 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 아. 먼저 윤석열 검찰총장 아, 여러 가지 지금 징계 앞두고 있는 상황이고 이 법원과도 또 지금 연계가 지금 돼 있는 상황입니다 이 일련의 사태 어떻게 보고 계세요?
2: 이건 법사위원장한테 물어봐야
1: 될거
2: 아닌가 싶은데 예예. 집에 권이 코로나 때문에 모든 국민들이 힘들어하고 있는데 네. 이 법무부 장관, 이 검찰총장 이 문제로 이걸 오래 끌수 없다고 봅니다. 음. 국가를 위해서도 저는 윤석열 총장이 용퇴를 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 절차의 문제가 아니라 왜 그러냐면 어. 우리 헌법 제7조나 검찰청법 제4조에 따르면 이 공무원의 정치적 중립성, 특히 검찰의 정치적 중립성은 엄격히 지켜져야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 본인은 아니든 간에 대통령 야당 대통령 후보 1순위로 거론되고 있는 검찰총장이 세계 역사에 어디가 있겠습니까? 어. 이거는 국가 질서가 유지가 안 되는 거죠. 본인이 그러면 분명히 자기는 검찰총장직을 자기 공직의 마지막으로 삼겠다 네. 정치에 전혀 관심이 없다. 절대 자기를 대선후보에 여론조사하지 말아라. 어. 정리하는 것도 아니고 이것을 즐기고 있는 거 아닙니까? 사실상. 예. 그 누가 보더라도 자기 대선후보로 본인이 거론되고 있다는 거 아니겠습니까? 어. 어뭐 어, 그렇다고 한다면 네. 검찰총장직을 자신의 대통령 선거의 사전선거운동으로 활용하고 있는 측면인데 이게 어떻게 가능한 일입니까? 자기 한직에 있던 사람을 서울중앙지검장에 검찰총장까지 임명시켜진 대통령에 대한 애의나 그리고 국민에 대한 애의를 보더라도 본인이 본인은 아니든 간에 더 이상 검찰총장직을 객관적이고 중립적으로 수행할 수 없는 상황에 와 있습니다. 덕진의 부인 문제와 장모의 문제가 지금, 지금 수사되고 있는 상황 아닙니까? 그러면 조국 장관에 대해서 부인을 소환도 않고 기소하고 어, 법무부 장관을 물러나라고 했던 논리를 그대로 같이 적용한다면
3: 네. 어,
2: 본인이 용퇴하는 것이 저는 이 국민에 대한 예의다 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 윤석열 검찰총장의 어, 용퇴, 그 결정이 가장 그 핵심일 것 같은데 만약에 이거를 그 윤석열 총장이 스스로 안했을 경우에 이 추미애 법무부 장관과 이 윤석열 검찰총장 간의 여러 가지 문제점들 이거 어떻게 마무리가 될수 있을까요 그러면은
2: 이제 둘간의 개인의 문제가 아니라 이제 판사들이 판단할 텐데. 이건 예, 예. 이번에 수사정보기획관실에서 판사들의 여러 가지 이 성향이나 취미 여러 가지 음. 인상 명세를 정리한 회기가 통상적인 행위냐, 공판 준비를 위한 행위냐 이게 논란 아니겠습니까?
3: 내가
2: 네. 생각할 때는 공판 준비를 하는 행위고 인터넷에서 찾아보면 될 정도의 간단한 문제라고 대검이 주장한다면 네. 그거를 왜 대검 수사정보기획관실에서할 필요가 있습니까? 음. 그건 공판 검사들이 하면 되는 거죠.
3: 음.
2: 근데 이거를 대검 총장의 지휘를 받는 수사정보기획관실이 그거를 작성을 해서 그걸 직접 공판부도 아니고 반부패 수사부에 넘겼다는 것은 네. 뭐라도 문제가 있다고 보여지는데는 네. 우리나라 서법부가 자신들 판사들을 이게 동양 분석하는 검찰의 행위를 어떻게 평가할 거냐 문제고 음. 이번 직무집행을 결정하는 판사가 그걸 판단하겠죠. 네. 저희가 봤을 때는 적절한 행위가 아니다. 치고 어. 그리고 현재 이게 대통령이 뒤에 숨어 있냐 무책임하다 이런 비판도 하지만 예. 대, 대통령이 검찰총장을 해임할 수가 없게 돼 있어 요 현행법상. 예. 그러니까 재량으로 임의로 해임할 수 없게 되어 있기 때문에 법무부 장관이 징계 절차를 거쳐 해임 청구를 해야 대통령이 그때 판단을 할 수가 있게 되어 있는 것입니다. 네. 이런 상황이 가기 전에 저는 이 윤석열 검찰총장을 서울중앙지검에 임명했을 때 홍준표 당시 당대표가 이것은 대통령 탄핵 사유이다. 음. 이렇게 윤석열을 중앙지검장으로 임명했냐고 이렇게 비판도 했습니다. 그리고 검찰총장 임명했을 때도 얼마나 야당이 비판했습니까? 그거를 무릅쓰고 이렇게 두 번에 걸친 특혜를 통해 검찰총장으로 임명한 대통령에 대한 애의도 저는 필요하다고 봅니다. 음. 애인에 대한 충성이나 이걸 따라서 우리 국민 국가의 수반이고 행정의 수반인 대통령에 대한 최소한의 애인은 있어야죠.
1: 네. 지금 상황으로 보면 윤석열 총장이 용퇴를 내릴 것 같지는 않아 보이고요. 아마 이 절차대로 간다 그러면 아, 어, 징계 위원회에서 해임 결정이 나고 이제 그 이후에 이제 아, 어, 상황으로 진행될 것 같습니다. 하지만 여기에 대해서 좀 정치적인 파장이 있지 않을까라는 우려도 좀 나오거든요. 거기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 글쎄요. 그래서 저는 진정으로 우리 윤석열 총장이 고생하셨는데 네. 그 본인이 말한 검찰과 국가의 이익을 위한다 한다면 본인의 아집이나 이런 게 아니라 예. 저는 이더 이상 직무 수행을 할수 없는 상황이다 이렇게 판단합니다.
1: 아, 알겠습니다. 자 그리고 예산안 관련해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 내일이 예산안 처리 법정 시한이죠. 네 그렇습니다. 그 3차 재난지원금 이 재원 마련 관련해서는 지금 논란이 있는 것 같습니다. 이거는 어떻게 될까요?
2: 네 아무튼 지금 뭐 야당에서도 전국적인 그런 재난지원금 필요성을 강력히 주장하고 계시기 때문에 네. 논의가 될 텐데 항상 논의가 되는 게 선별 지급이냐 음. 뭐 무차별 지급이냐 이런 논란인데 네. 저는 이것을 기본소득론으로 연결시켜 가지고 정치적 이데올로기가 되는 것은 저는 적절치가 않다고 생각합니다 지난번 무상급식 때 무상급식이 선별지원할 수도 있고 어, 아니면 보편적 복지로 갈수 있는 그런 논의의 그 정책적인 재원에 따른 문제이지 그것이 이념화돼서는 안 된다. 이념화시켜서 무리하게 에, 거기다 정치적 의미를 부여해서 어, 우리 오세훈 서울시장이 사퇴까지 했는데 저는 그건 적절하지 않았다고 보여지고요. 예. 예를 예 들어서 지하철 65세 이상 어르신들 무료 지급하는 같은 경우는 성질상 보편적 복지가 맞죠. 음. 무상급식, 초등학교, 중학교 같은 경우에 밥 먹는 거 가지고 낙인 효과에 대한 우려가 있기 때문에 저는 보편적 복지가 맞다고 봅니다. 예. 그러나 지금 이 재난지원금 이것은 사안에 따라서 전체 지급할 수도 있고 또 선별 지급할 수도 있는데 네. 지금 우리 정부에서는 이제 전체로 지급하면 액수가 적어지니까 피해계층에 대한 집중지원의 필요성을 강조하고 있습니다. 네. 그 문제가 그러면 과연 이걸 행정비용을 최소화시키고 소득 파기 제대로 돼서 그게 가능할 것인지는 제가 아직 그애결이에 속해 있지 않기 때문에 자세한 보고를 못 들었습니다만 어떤 정부 측과 협의를 통해 판단해야 될 문제다 이렇게 생각합니다.
1: 음 알겠습니다. 외교통일위원회 위원장이시니까 이제 외교 또 관련해서 질문 좀 드리도록 하겠습니다. 왕위 외교부장 2박 3일 방한 일정 마치고 돌아갔습니다. 언론에서는 뭐 광폭행보다 뭐 이렇게 지금 평가가 좀 나오고 있는 것 같은데요. 어떻게 보셨는지요?
2: 네, 아무래도 지금 중국이 이제 미국 트럼프 체제에서 트럼프의 신고립주의 정책에 따라 국제기구에서 다 후퇴하는 것을 틈을 타서 중국이 알셉에도 주도적으로 이것을 협정을 체결했고 네. WHO를 비롯한 국제기구에 적극 관여하면서 그 공백을 메꾸고 가고 있습니다. 그런데 이제 바이든 정부가 들어섰기 때문에 아무래도 우리의 전략적 필요성이 높아진 것이다 이렇게 보여집니다. 우리 대한민국은 한미동맹에서도 린치핀이다라는 이야기를 하지만 중국 입장에서도 자신들의 세계적 영향력 확대의 린치핀이 되기 때문에 저는 우리 대한민국 전략적 지위가 높아지도록 잘 미중관계를 활용할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 일부 언론에서는 그 중국이 영향력을 한껏 과시하고 성과을 챙겨갔다 이렇게 얘기하고 우리 정부는 얻은 게 별로 없지 않느냐라는 지적도 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 알려주시죠.
2: 외교라는 것이 뭐한번 만난다고 된게 아니라 자주 만날수록 좋은 것이고 예. 왕이 부장이 대통령, 장관, 뭐 국회의장, 많은 국회의원들을 만난 것에 대해서 영향력을 과시했다 이렇게 보지만 다르게 보면 우리가 왕위 외교문장을 부르다가 여러 가지 또 우리 이야기를 전달하는 기회가 된 거니까. 어. 미국의 외무부 장관도 이렇게 와서 광폭 행보를 했으면 좋겠다 예. 생각합니다.
1: 음. 어떤 것들을 좀 전했을까요? 우리 정부에서는.
2: 일단은 저희들입장에서는 시진핑 주석의 방한 문제와 함께 예. 코로나, 코로나에 대한 공동 대응 그리고 한중 FTA를 보다 심화시키는 문제 어. 협력 문제 이런 게 상의됐다고 생각합니다.
1: 예. 올해 안으로 시진핑 주석의 방한이 가능할까요? 어떻게 전망하십니까?
2: 코로나 상황에 달려있다고 봅니다. 어. 예. 그래서 그 아무래도 코로나가 지금 우리가 좀 꺾여지고 통제된다면 가능할 수 있지 않을까 생각이 들고요. 이번에 왕이 부장에 와서 가장 큰 성과라고 한다면 우리가 지금 가장 바라는 것이 바이든 행정부에서 북미 간에 다시 협상이 재개되는 거 아니겠습니까? 그리고 내년 초에 김정은 위원장의 신년사와 노동당 8차 대회 그리고 1월 20일 날 바이든 대통령의 취임사 이때까지 추가적인 북의 도발이
3: 없도록
2: 잘 유지되는 문제와 함께 그 신년사와 취임사에서 서로 긍정적인 메시지가 교환됨으로써 북미 간의 어떤 조섭 테이블이 다시 만들어지는 것이 가장 큰 목표인데 이에 대한 왕이 외교부장과 우리 대한민국의 같은 공감대를 만들었다는 것이 저는 큰 성과다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 지난달에 미국 다녀오셨잖아요. 네. 어, 비건 부장관 만나셨죠. 네. 다음 주에 이 비건 국무부 부장관이 어, 한국 올 것이다. 이거 조율 중이다라는 보도들 나오고 있습니다. 혹시 비건 부장관 방한에 대한 얘기를 지난번에 좀 나누셨나요?
2: 네. 아무래도 그것은 방안은 실무적인 방안보다는 고별 여행. 예예 <웃음> 생각합니다 그리고 예, 예. 우리 이도훈 평화 한반도 평화 교섭 본부장에 대해서 아주 높게 평가를 하더라고요 어. 자기가 지금 만난 동료 중에 이렇게 훌륭한 사람은 없었다 예. 자기 개인 집으로도 초대를 식사를 했고 예. 자기가 이도훈한테 너무 많이 배웠다 아~ 그래서 꼭 한번 이도훈을 만나고 싶다 음. 자기 임기를 마무리하기 전에 네. 1 2월에 당원하겠다 그때 같이 만납시다 이렇게 이야기를 했는데 아무튼, 그, 우리에 대한 애정이 많습니다. 스티브 비건, 이 할아버지들이 다 폴란드 출신입니다. 그래서 폴란드가, 독일과 러시아 사이에서 이렇게 많은 역사적인 상처를 받았던, 아. 네, 우리 한반도의 아픔을 자기 것으로 이렇게 잘 이해하는 공감 능력이 있습니다. 네, 우리 한국에 대한 애정이 있고 그래서 자신은 이제 북미 협상을 주도하고 김정은도 만나보면서 여러 가지 좌절도 했고 한계도 느꼈지만, 음. 그들도 사람이다, 북한도 휴먼 비잉이다 이렇게 표현하더라고요.
3: 네. 예. 어?
2: 충분히 자기는 이 북핵 문제를 해결할 수 있다는 강한 확신을 가지고 있다 이렇게 음. 말해줘서 정말 너무 고마웠습니다. 네. 우리 스티브 비건 우리 부장관께서 경험한 내용들이 이 바이든 인수팀에 잘 가감 없이 전달될 수 있도록 해달라 뭐 했고 음. 반드시 그렇게 하겠다고 이렇게 말씀을 했고 또 민주당 의원들 만나 봤더니 네. 트럼프 행정부에서 신뢰할만한 사람을 하나 찾는다면 그게 바로 비건이다. 아이 그래요? 초당적인 신뢰를 받고 있는 인물입니다. 어. 저는 이분이 12월 달에 오는 것도 예. 새로운 지금 토니 블링컨이나 아, 제이크 설리반 이두 분에게 이 비건의 경험을 잘 전달을 하고
3: 또판달을
2: 어. 전달하는. 메신저 역할로서 중요할 수 있다고 생각합니다.
3: 예,
1: 뭐 고별 여행으로 단순히 그냥 임기 끝내고 마치는 것이 아니라 민주당 정권으로 이양할 때 여러 가지 조언이라든가 어떤 그 디딤돌낼 수 있는 그런 역할을 비건 부장관이 할수 있겠네요.
2: 네, 그렇다고 저는 기대합니다.
1: 어, 와서 또닭한 마리도 드시고 (웃음) 하셔야 되잖아요. (웃음) 자, 이 바이든 행정부 출범 앞두고, 어, 한미 동맹, 또 한중 협력, 이 부분에 대해서 우리 역할이 중요할 것 같습니다. 우리 외교당국이 어떻게 해야 한다고 보세요?
2: 일단, 바이든 행정부가 중국에 대해서 세 가지 방향으로 접근할 겁니다. 네. 이 남중국 해나, 이 홍콩 사태, 신장 위구르 문제에 대해서는 아무 대립하는, 거, 압박을 해갈 것이고, 그 다음에, 이 첨단 기술 분야, 뭐, 5G 같은 분야라든지, IT 분야는 치열하게 경쟁하겠다. 아, 그래서 대폭 예산을 투입해서 그걸 중국을 따돌리겠다, 이런 생각을 가지고 있고, 그 다음에 기후 변화나 이 코로나 문제라든지 북핵 문제는 협력하겠다 국제기구에서 이런 세 가지 입장을 가지고 세 방면을 동시에 추진할 걸로 보여지기 때문에 네. 트럼프 행정부에 비해서는 상대적으로 미중 간에 좀 협력할 공간이 생기지 않을까 이렇게 생각이 들고 우리 대한민국은 그 공간을 잘 활용을 해서 미국과의 전통적인 한미 동맹을 발전시켜 나가되 중국과의 전략적 동반자 관계로서의 경제 파트너 문제도 같이 추구해 나갈 수 있는 방향을 찾아 나가야 된다 이렇게 생각합니다
1: 음, 그 외통위 차원에서 여야 합동, 방미 일정 14일로 예정됐었는데 이건 그대로 추진됩니까?
2: 예, 현재 그렇게 추진하고 있는데 지금 이제 코로나 상황이 계속
1: 가변적이어서 좀 아, 있습니다 예. 아, 그렇군요 자, 그리고 이 부분도 좀 질문 드려야 될것 같습니다 더불어민주당에서 가덕도 신공항 특별법 발의를 했습니다. 네. 의원님께서 이전부터 이제 가덕도 신공항 필요성 많이 강조해 오셨는데 여기 에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 네, 저는 이 2002년도 이대산 중국 미란기 충돌 사건으로 인해 가지고 새로운 신공항의 필요성이 제기돼서 노무현 대통령 때 시작했는데 이게 10년이 넘도록 이 지역주의와 정치논리에 의해서 이, 이렇게 표류하다가. 김해공항 확장안으로 박근혜 정부의 결정을 내렸는데 이것이 나는 정치적으로 잘못된 결정이었다. 음. 경제 논리에 따라 가덕도로 바뀔 수 있는 계기가 만들어진 것은 만시지타지만 다행이다. 저는 일관된 이것을 가덕도 신공항을 주장해 왔습니다. 그 이유는 김해공항은 삼면이판로 둘러싸여 있어가지고 충돌 위험이 클 뿐만 아니라 연약 지반이고 이 활주로도 3.2km밖에 안 됩니다. 200km 200m도 쓰지도 못해요. 군사 공항이고 11시부터 새벽 6시까지 7시간 통행이 금지되어 있고 화물 처리 용량이 10만 톤도 안 됩니다. 인천국제공항 화물 처리 용량이 500만 톤 앞으로 1000만 톤을 향해서 가고 있는데 그 10분의 1도 일하러도 돼야 되지 않겠습니까? 네. 이게 이 공항이라는 것이. 이 승객만이 아니라 항공 물류가 중요하고 항공 물류 때문에 부경에침체에 있는 산업을 첨단 산업으로 유치하고 발전시킬 수 있는 촉매제가 되는 건데 네. 그런 기능을 김해공항은 할 수가 없기 때문에 저는 가독도 공항으로 가야 된다고 보고 또이거를 예타하고 이러다 보면 시간이 엄청 걸립니다. 그래서 특별법을 저희랑이 추진하고 있는 것이고요. 네. 이 특별법의 사료는 새만금 촉진을 위한 특별법이나 수도권 신공항 건설촉진법이 제정돼서 추진된 바 있습니다. 음. 특히 노태우 정부 때 91년도에 수도권 신공항 건설촉진법이 만들어져서 이 우리가 세계가 저랑하는 인천국제공항이 탄생할 수 있었던 거 아니겠습니까? 그런 것처럼 저는 신속한 조치가 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 야당 쪽에서는 예타 면제, 예비타당성 조사하지 않는 것에 대한 비난이 많이 나오고 있습니다. 이 비판에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
2: 네, 지금까지 정말 너무 많은 논의를 했어요. 어. 가덕도냐, 미량이냐, 김해냐, 이걸
1: 수십 년이
2: 넘게 논의가 됐습니다. ADPI부터 수없이. 그래서 저는 이런 문제는 이제 결정해야 될 정도로 논의가 성숙돼 있는 문제다, 이렇게 저는 생각합니다.
1: 음. 이번 정기국회 내에 처리해야 될게 보니까요. 가덕도 신공항특별법, 공수처법 개정안, 국정원법, 경찰처법 등 권력기관 개혁법안. 이거 다 처리해야 되거든요. 네. 가능할까요?
2: 노력을 해야죠.
1: <웃음> 노력만 갖고 처리할 수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 아무튼 뭐
2: 저희... 원내대표단과 우리 여야 간의 뭐 집중 논의를 통해서 공감을 만들어 가야 된다고 생각합니다
1: 알겠습니다 좀 워낙에 현안들이 여러 가지가 좀 있었기 때문에 네. 소영길 의원께서 좀 연결되는 대로 저희가 좀 많은 것들을 좀 무리하게 질문드린 것 같습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다 네, 지금까지 더불어민주당 송영길 의원과 함께 했고요. 인터뷰 도중에 린치핀이라는 용어를 쓰셨는데 이게 수레바퀴 고정하는데 꽂는 핀이라고 해서 외교적으로 중요한 역할을 하는 핵심 국화를 일컫는 말이라고 합니다. 용어 정리 좀 드렸고요. 이 시각 교통정보 살펴보고 헤드렛 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다.
4: 네, 시각 교통 정보입니다. 지금 서울 시내는 올림픽대로와 강변북로 모두 소통 좋고요. 서부간선도로 이용도 크게 어렵지 않습니다. 성산대교 쪽은 신정교 부근에서 반대는 안양교 부근에서 금천교 쪽으로 서행흐름 보이고 있습니다. 고속도로도 차량 이동이 적다 보니 대부분의 구간에서 수월합니다. 다만 작업 구간에서 사고가 잇따르고 있는 만큼 교통 안전에 더 집중을 해 주셔야겠는데요. 중부고속도로는 한남 방면으로 산국분기점 부근 2km 정체가 작업 때문이니다 반대 남해 쪽 역시 하남분기점 부근에서 작업을 하면서 1km 구간 막히고 있습니다. 경부고속도로 서울방면 보면 수원 부근 오차로에서 방음벽 보수 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 부근 지나기 어렵고요. 양재부근에서 반포 쪽으로도 더딘 흐름 보이고 있습니다. 또 중부고속도로 춘천 방면 다부터널 부근에서 진행됐던 차선 작업은 끝났습니다만 아직도 여파는 계속되고 있어서 칠곡 부근에서 다부터널 쪽으로 5km 구간이 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 충격으로 올해 1분기와 2분기에 잇따라 뒷걸음질 쳤던 한국 경제가 3분기에는 전분기 대비 2% 넘게 반등했습니다. 이는 10월 발표된 소포치보다 0.2% 포인트 오른 수치입니다. <목소리> 추미애 법무부 장관이 내린 직무정지 처분에 대해 윤석열 검찰총장이 신청한 집행정지 사건의 결론이 이르면 오늘 나올 전망입니다. (목소리) 국회법제사법위원장인 민주당 윤호중 의원이 윤석열 검찰총장의 직무배제 조치와 관련해 검찰이 그동안 해온 수사는 정말 도를 넘는 수사였다고 비판했습니다. 정세균 국무총리가 문재인 대통령에게 윤석열 검찰총장의 자진사퇴가 불가피한 상황이라고 말했다는 언론 보도에 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 해괴한 발상이라고 비판했습니다. 2022년부터 비트코인 등 가상화폐로 연 250만 원을 초과한 소득을 올리면 20%의 세금을 내야 합니다. 액상형 전자담배는 세율 인상계획이 철회됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어제 있었습니다. 전두환 전 대통령에 대한 사자 명예훼손 재판, 헬기 사격을 인정하는 판결을 내렸고 일심에서 징역 8개월에 집행유예 2년 나왔습니다. 그러니까 이게 2년 6개월 만에 이제 선고가 내려진 것인데, 그 그러니까 핵심은. 당시에 헬기 사격이 네. 광주에서 있었냐 없었냐 이거였다면서요.
0: 그렇죠. 왜냐면 이게 이 재판의 쟁점은 뭐였냐면 조비오 신부께서 이제 생전에 뭐 국회에 나왔어서 그리고 방송 같은 곳에 인터뷰를 하면서 나는 광주에서 헬리콥터가 사격이 있었던 걸 봤다라는 봤다. 봤다. 라는 증언을 하신 거예요, 진수. 네. 그런데 그 증언에 대해서 이제 전두환 씨가 본인의 회고록에 음. 그 거짓말이다. 광주에 헬기 사격이 없었는데 이런 얘기를 했으니까 거짓말쟁이다라고 얘기를 한 겁니다 네. 그런데 그게 어~ 단순하게 그 거짓말쟁이라는 게 모욕적인 어떤 표현을 그치는 게 아니라 헬기가 있었다는 사실 자체를 부정하는 거기 때문에 네. 이건 이제 명예훼손으로 넘어가서 조비오 신부의 고소비오 신부에 대한 사자 명예훼손이다 이렇게 재판이 열린 거였거든요 음. 그러니까 헬리콥터 사격이 있었다라는 게 인정이 되면 조비호 신부께서 진실을 말하신 거고 전 씨가 거짓말을 한 그런 상황이 된 거였습니다. 근데 이미 사실 어뭐 헬리콥터 사격이 있었다는 것은 객관적으로 어느 정도는 증명이 된 상황이었죠. 네. 국립과학사연구원에서 전일빌 딩의 10층에서 타는도 그랬었고 그래서 이미 어느 정도 인정이 됐지만 법원에서는 공교롭게 특히 이 제일 까다롭게 증거 판단을 하는 형사 법정에서는. 이게 사실이라고 인정받을 기회가 없었던 거예요. 기회가 없었다. 그렇죠. 이게 뭘뭐 재판을 할 수가 없잖아요. 어. 이게 국립과학수사연구원에서 그때 타느니아 이건 헬리콥터에서 쏘지 않고서는 이 높이에 당시에 다른 빌딩도 없었고 주변에 예. 이게 불가능합니다라는 감정을 했는데 음. 누구 형사 법정에 그걸 가지고 어떻게 가져갈 수 있었던 방법이 없었던 겁니다. 오일팔 관계자들에 대해서는. 광주와 관련된 자체로는 거의 다 처벌이 끝났고 공소시 뭐 예. 문제도 있고 사명 받았을 경우도 있고 그래서 다시 법정에서 이걸 따져볼 기회가 없었는데 음. 이번에 그거를 어, 따져서 이어 광주에서 분명히 특히 민간인들을 향해서 헬리콥터가 사격을 했다는 사실이 인정을 받은 거죠. 그까
1: 그러니까 재판정에서 네. 인정을 받았다는 건 상당히 의미가 음, 있는 거죠. 제,
0: 저는 이게 전시에 대한 처벌 이걸 따나서 그게 제일 큰 의미가 있더라고요. 왜냐하면 그게... 회고록하고 비교하면요, 를이 회고록이 그대로 남았을 경우에는 어. 우리가 100년, 200년이 지났을 때 후대에서 어이 기록은 논란이 있다 이렇게 처리할 거 아니에요? 이거 없었다라고 주장하는 어, 한 쪽에서는
1: 뭐다고는 예. 하는데 그렇지 않다는 예. 이렇게 논란으로 또 침발되고 있겠습니다. 데 법정에서
0: 판결문으로 있었다라고 딱 정리를 해보는 거죠. 그래서 어. 그럴 걱정은 최소한 덜었다. 예. 예. 어느 정도 그렇게
1: 봅니다. 그러네요 이게 단순히 오발도 아니고 헬기에서 어. 사약한다는 게 어떻게 오발일 수 있겠습니까 말도,
0: 그렇죠 그게 뭐 한두 발 어. 나왔다는 것도 어. 아니고요
1: 예. 그리고 이제
0: 특히 그 부분에 대해서 사실 말씀드린 것처럼 2017년 4월에 이 책들이 나오기 시작을 했고 네. 2017년 1월경에 이미 국가수에서는이 전입빌딩의 감정 결과 같은 걸로 헬리콥터 사기에 맞다는 판단을 내렸기 때문에 사실 이 전시에 대해서 처벌을 하면서도요 2 0 1 7년 경에 그러니까 회고록이 나올 때쯤에 이미 알고 있었다라고 판단할 수도 있었습니다 법원에서 음. 그런데 그렇게 하질 않고요 5.18 당시에 알고 있었다라고 판단을 했어요. 아 그래요? 네, 저는 그것도 굉장히 큰 의미라고. 그게 생각합니다. 큰 의미네요. 네, 큰 어. 의미입니다. 적어도 미필적으로나마 그때 예. 광주에서 이, 이 군인들이 음. 이제 시민들을 공격했다는 것을 전두환이 알고 있었다라는 걸 어느 정도 인정을 했어요. 법원에서. 이게 아이러니인 게 회고록을 안
1: 썼으면 이게 안 나올 거 아니에요? 그렇죠. 그렇게
0: 그러니까 진짜 어찌 보면 저는 이 회고록을 쓴거 진짜 잘한 일이라고 봐요. 이런 어. 결과를
1: 놓고 봤을 때. 예, 예, 예.
0: 그냥 무던히 넘어갔었다. 예. 그리고 만약에 뭐이저뭐즉 저, 나중에 전 씨가 사망한 이후에 다른 사람이 어. 전 씨와의 대담 이런 형태로 책을 내놨다 그러면 예. 반박이 불가능해지는 거는 그렇죠. 들은 사람, 얘기라고 하니까. 네, 사망한 어. 사람과 인터뷰 이런 식으로 나오게 되면 예. 그래서 생전에 이거를 쓰는 게 저는 굉장히 역사에 기여한 바가
1: 아이러니하게도 기여한 바가 됐다고 봅니다. 음, 그렇군요. 어제 재판장에 나갔습니다. 네. 아, 8시 좀 넘은 시각에 그 자택에서 출발해서 광주 도착을 했고 또 음. 그 재판장에서 선고 진행되는 과정에서 꾸벅꾸벅 졸았다고요. <웃음> 물론 이제 나이가 있으니까
0: 이걸 가지고 사실 뭐 반성하지 않는 태도라든가 뭐전 음. 씨가 그동안에 보여준 뭐 법정에 나가서는 제대로 기억이 안 난다고 하는데 중간에 뭐 골프장 다니고 이런 얘기를 가지고 어 많이들 분노를 하시는데요 저는 솔직히 그런 부분은 기대 안 해요 기대. 왜냐하면 아. 한 10여 년 전에 우연히 사적인 그전시가 있는 사적인 자리 음. 행사장 이런 데를 저는 세번 정도 이제 가까이서 본 적이 있었거든요 중간에 기자 생활을 하면서도 그랬었고 네. 한 10여 년 전에 마지막까지 봤었을 때도 주변 사람들과의 장 어, 모여 있는 자리에서 전시는 그냥 전제 군주예요 전제군주나 앞뒤어서 네. 옆에서 앞에서 큰절을 하는 공공연하게 아. 그런 사람들이 있어요. 예. 사실 주변에 그렇게 떠받치는 사람도 있는데, 언론에서 그리고 진짜 정말 대다수의 국민들이 분노하지만 안 닿는 겁니다. 전씨 얘기까지는 아. 그냥 말년에 아유, 이런 거 가지고 나를 귀찮게 여기 왔다 갔다 하거나, 하나 뭐 이런 정도로 아. 생각할 거고, 예. 그 부분은 어느 정도 그냥 저는. 솔직히 포기했어요 음. 그래서 언론에서는 반성하지 않는다 반성 안 하고 있지만 네. 그 사람 입장에서는 반성할 만한 환경이 안 좋아져 있어요 음. 반성할 이유가 없는 거예요 본인사살 네. 삶에 있어서 개인적으로는
1: 1심 재판부는 징역 8개월의 집행유예 2년 선고했습니다 네. 사자명예훼손 혐의가 그렇게 중대한 그 형량은 아니죠. 안 나온다고 들었습니다 네. 그럼에도 불구하고 좀이 집행유예 판결이 아쉽다라는 책도 있던데
0: 그러니까 뭐 재판부도 그런 부분을 아마 인식을 한것 같아요 판결을 하면서 네. 이런 얘기들이 판결을 요지에 나옵니다 이게 오일팔과 관련해서 다시 한번 처벌을 할수 있는 재판은 아니다 그걸 다룬 재판은 아니다 음. 그리고 어~ 광주의 피해자분들을 이~ 그런 어떤 억울함 같은 것들을 다룬 재판도 아니고 네. 또 실제 이~ 어떻게 보면은 이제 이걸로 인해서 헬리콥터가 거짓 헬리콥터 사격이 없었다는 식으로 전시가 거짓말하면서 다른 상처를 입은 분들도 또 많아 있었을 것이다 음. 그런데 법정에 주어진 것은 재판부의 판사 앞에 주어진 것은 조비오 신부 돌아가신 분의 명의를 훼손했다는 그 혐의 하나에 대해서만 처벌을 해야 되는 거 아니냐 네네. 그런 얘기를 사실 판결할 때 어찌 보면 법적으로 따져서 굳이 얘기할 필요 없는 얘기를 하거든요 음. 그러니까 재판부도 그 부분을 충분히 인식하고 있었지만 쉽게 말씀드렸어 나로서는 어쩔 수 없다라는 네네. 겁니다 저는 이 부분 뭐 지난해에선 안 된다고 보고요 어. 오히려 음~ 이렇게 밖에는 단죄를 할 수밖에 없게 만들어질 우리 법제도 구조 예, 예, 예. 그걸 고쳐야죠 그러니까 재판부 쪽에서 판사나 검사가 할수 있는 거는 한계가 그 검찰이나 법원이 굉장히 힘센 기관은 맞는데 또 아이러니하게도 어떤 딱 정해진 틀을 벗어나는 걸못 해요. 그 창의력을 음. 발휘할 수 있는 공간은 안 주어져 있거든요. 예. 그래서 이 정말 말도 안 되는 어떻게 보면 주장을 했지만 결국 할수 있었던 건한 사람의 사제, 개인의 사자의 명예에선 밖에안 되기 때문에 음. 그 안에서 고민을 했던 거거든요. 그 여지를 좀 열어 줬어야죠. 하다 못해 뭐 민사상 손해 배상이라든가 벌금 같은 거라든가 이런 특수한 상황에 맞춰서 일반인들이 그냥 평범한 상황에서 누군가의 명예를 훼손한 것과 이 전두환이라고 는 희대의 정말 이 역사의 범죄자가 그 자신의 범죄를 부인해가면서 다른 사람이 명예를 훼손한 게 같을 수는 없잖아요. 근데 그게 그 운신할 수 있는 폭이 주어진 게 없는 거예요, 법원에. 1심 결과입니다. 네. 뭐, 항소하겠죠? 다, 양쪽 다? 뭐, 어떤, 뭐, 주변의 여론이나 이런 걸고려했서라도항수를 하겠지만, 예. 뭐, 크게 달라질 가능성은 저는 사실 별로 없다고 봅니다. 이걸로도 음. 저는 어느 정도 의의는 분명히 걷었다. 네. 아쉬운, 아쉬운 부분은 분명히 있지만, 어. 의의는 거뒀다 그리고, 이제 광주 진상규명위원회 이제 5월부터 어, 시작을 했지 않습니까? 네. 이, 이번 전시에 대한 재판에서도, 헬리콥터 사격이 인정이 됐단 말이에요. 그러면 더 나아가서 발표자라든가더 추가적인 그때 희생자들 찾는 부분들은 그 조사위원회에서도 더 추가적으로 해야겠죠.
1: 그러니까 바로 그 부분인 것 같아요. 이번 재판에서 형량이 아쉽다라고 음. 얘기할 것이 아니고 그렇죠. 지난 40년 동안 뭐가 있었고 뭘 음. 어떻게 했고 누가 반성을 했고 음. 정권도 여러 번 바뀌었지만 아직도 이걸 재판에서 처음 밝힌 게 이번이 아니겠습니까? 그러니까
0: <웃음> 그 어. 그게 너무 아쉬. 그게 참 허탈할 정도로 그런 거죠. 이제 와서 재판부에 뭐 재판부가 잘했다 못했다를 떠나서 그럴 네네. 게 아니라 남은 기간 할수 있는 거 희생자들도 다못 밝혔다는 거 아니야. 아직도 음. 실종자들도 못 찾았고 예, 예. 그런 부분들을 잘 찾아내야죠 어.
1: 어, 정식권에서는 뭐 지난해도 계속해서 논란이 됐었습니다. 뭐 음. 이건 잘못된 얘기들이다. 음. 뭐 뭐가 뭐 음. 어. 뭐 누구의 소행이 었때더라뭐 이런 얘기까지도 돌고 있는 상황에서 지금 특별법 같은 것도 좀 만들고 있는 상황이고 앞서 말씀하셨던 5.18 진상규명조사위원회 활동 이것도 좀 변화가 좀 필요한 시점이 아닌가 싶거든요. 이제 5월에 시작을 했고 이제 법적으로도 인정을 받았잖아요. 예, 예. 그러니까
0: 지금 이 5, 5.18 진상규명조사위원회 어, 그, 여섯 가지 과제가 있는데 그 중에 이제 하나가 발포자 찾는, 제일 중요한 게그 부분이고, 음. 그 다음에 제가 봤을 땐 아직도 못 찾고 있는 실종자, 희생자 밝히는 거고요. 정말 엉뚱하기도 여기에도 역시 북한군 개입서를 검증하는 게 들어가 있어요. 다른 취지가 아니라 아직도 그걸 이게 주장하는 사람들이 있으니까 네. 아니라는 거라도 좀 명확하게 하기 위해서 그걸 음. 정해놓은 거거든요. 네. 그런 부분들을 정하고 또 반복되지 않도록 그런 네. 엉뚱한 주장이 반복되지 않도록 여기서 명확하게 역사의 사실로 규명한 다음에는 그런 부분에 대해서 모욕적인 발언을 한다거나 왜곡시키는 것에 대해서는 저는 형사처벌이 불가피하다면 안 네. 된다면 음. 뭐 손해배상액수를 확 늘린다든가 현실적으로 뭔가 막을 수 있는 방법들을 만들어놔야죠.
1: 그러니까 어딘가에는 나라에서 만들어 놓은 자료가 있을 거예요. 그러면, 국정원이건 예, 예. 국방부건 간에. 근데 그걸 아직도 우리가 찾지 못하고 밝히지 못한다는 거는 좀 우리가 잘못하고 있는 거 아닌가요? 아,
0: 그러니까요. 말씀하신 것처럼 지난 40년 정권에서 그런데 생각해 보면 조금씩 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 나와져 온 거죠. 조금씩 조금씩 나. 이제야. 아. 이제야 80년 이후로 조금씩 나와져 왔던 거. 사실 뭐 광주 분들의 명예를 회복하는 것들도 얼마 안되지 않습니까? 생각해 보면. 예, 예. 네. 그리고 한 번쯤 퇴행도 했었고 음. 이 부분에 대해서 진상규명을 못하게 막으려는 어떤 정치권에서 조차도 이런 걸 부인하는 목소리들이 공공연하게 나왔었고요. 네. 그게 반복되지 않으려면 어떻게 할 것인가를 고민해야겠죠.
1: 알겠습니다. 양변의 이열지열. 어제 열렸던 어, 전두환 씨 재판에 대해서 좀 살펴봤습니다. 지금까지 양재열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 정치와투있습니다 윤석열 총장 직무배제 사태부터 다양한 정치권 이슈에 대한 현직 여야 의원들의 입장 듣도록 하겠습니다. 이어지는 권영주의 차차차 경유세 인상안에 대한 내용들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.